0: 魅力小城，入到魅力小城环节，今日我哋将会带你去到感受一下有住上百年悠久历史嘅少数民族聚居古镇黑井。嗯、今日嘅节目当中我哋就一齐跟随记者去感受一下呢个古镇曾经嘅繁荣与定盛。在黑井古镇中有一座气派的府邸——武家大院，是当年镇上有钱有势的大盐商武氏家族的宅地。武家是明清末年黑井镇首屈一指的大盐商，这座大院是黑井保存下来的最为完整的明清建筑。据说大院的主人当年曾经请来京城有名的建筑师，设计上还融入了法式风格
1: 。这栋房子呢，武家大院呢是在道光十六年建的。就说前后还是建了十多年了，因为它整个院子呢，它整个院子呢都是用木结构的，占地面积呢可能有一千多平方吧，它是两个两个大院子合起来的，形成一个大丸的丸子。它那个整个建筑风格呢，就是和我们汉文化和民俗文化的结晶。它和就是我们白族的，还有有的那些彝族的也有，这个三房一照壁和我们汉族的那个四合院融为一体。那么前面呢是两个三房一照壁的，后院呢是两个四合院。整个房子的摆布呢，它是坐西向东，背山面水。它整个栋房子呢，就是是一个大王的王子房子，有九十九间房子，一百零八道门。然后呢，在清代嘛，谁想称王嘛都不行的。就他干一个大王的丸子呢，那会如果被朝廷的那些命官、那些官员知道以后呢，就说肯定是要犯犯罪的那个时候要治罪的。如果有人知道说他是想称王嘛，在山沟里面称王那是不行的。然后呢，他将那非常巧卖艺化的，就是做了一个，就是在四合院的中中间摆了做了一个戏台撑出来嘛，在那个丸子的。下方做了一个戏台、嗯，那么就是王字多一点，是玉字，就叫王隐其中。说起这武
0: 家大院啊，还有故事呢。据说武家是黑井的外来户，清代后期，武老爷取得了举人头名的功名，其三个儿子当中，三儿子武为阳事业做得最大，成了黑井首富。他不但拥有自己的盐井，还收购了别人的盐灶，并且成立了地方武装，控制了盐路，几乎与政府的税警队、缉私队平起平坐。武维扬的生意做得如鱼得水，官家几乎失控，取得了黑井盐业经营的绝对主动权。盐号、银行、当铺以及鸦片买卖，都为武家带来了滚滚财源
1: 。武家大院呢，应该是说在黑井嘛，是。一家大盐商家的，他家呢就是说，从整个在黑井的那个从台北在清代到民国吧，他家是非常大的一个大户。嗯
2: ，
1: 那么他家一直就是盐商，祖上呢就是、说从听说呢就是据调查呢，他家祖上呢是从在明代的时间从那个中原来的，他家是江苏那边的，过来以后呢就在黑井呢就陈家，然后就积在黑井。盐井呢，他家在清那个清代的早期呢，就是、说开始已经发掘了，就是有钱了，就是、说开始富了。富了以后呢，就他到了清代的那个是中叶吧，是非常有钱了那个时候。然后他家又有造房，又有厂，嗯，又有矿商。用现在的话说，他严谨，相当于矿商，又有厂房，又有还养着马帮，就他也还有商铺。在昆明，他开就盐号。所以他是官商
0: 如今历史的尘埃落定，只留下一座老宅，显示着主人当年的荣耀。院落里很清静，平日里参观者并不会太多。如果是一个人，你游走于会客的厅堂、小姐的绣楼、存放银两的巨大仓库之间，昔日五家大宴宾客的碰杯声、丫鬟小姐们的嬉笑声、搬运银两所发出的撞击声，仿佛就在你的耳边回响起来。看到这样的庭院深深，总会让人遐想连篇。曾经的这里，是不是也发生过很多的故事呢？或许会是绝佳的影视题材。就在我来这里前，听说了中央电视台影视频道正在五家大院拍摄以黑井为背景的电影，这又为我的采访提供了丰富的素材。我说完就走，各位，严谨的事，寒烟恳求各位。千万不要一叶障目，寻了短见
1: 。一道道奶奶的意思
0: ，请大家扪心自问：黑井是出盐之地，可黑井人又有多少能吃得起盐？海盐生产将成为潮流，不可阻挡。海盐之父希望各位看不清大事和神虎贸然对抗，引致不必要之牺牲。海盐会使更多的老百姓受益。会让家家户户吃的起盐，衰落的是黑井，可振兴的是整个云南，强盛的是我们的国家
1: 。好一个人慈的女菩萨！嘘
0: ，演员正在试戏，我得小点声。哎，那不是这部戏的男一号陈正吗？跟他聊几句。您大概能讲讲您扮演的这个男一号的情况吗？嗯
1: 、呃，他是一个非常善良的一个角色，就是他对是与世无争，然后只知道他的呃，只深爱他的家人，还有他的小孩儿这样子。嗯嗯
0: 呃，您之前来过黑井吗？应该是第一次吧？
1: 嗯、呃，我第一次到这儿来啊
0: ，来这之后有什么样的感受吗？嗯嗯嗯
1: 我觉得这是一个很古朴的一个地方，然后感就是能够让人真正放下心来到这个地方的一个。嗯
0: ，嗯那这部电影拍出去之后，你希望哈能够给这个电影的这个观众带给一些什么样的？
1: 我觉得最主要的应该就是把黑井的推出去吧，嗯，这才是最主要的一个目的，因为让更多人知道这个
2: 地方，然后更多人能够了解这个千年盐都的一个地方。嗯
0: 这部戏的导演李伟也接受了我的采访
2: 。第一次接触这个剧本是一个关于女人的故事。透过透过这个故事，我认识了黑井。它的盐业，它的那个税收，在当时的云南是占整个的云南税收的一半以上、嗯。我不知道这个地方曾经这么著名过。它已经被时间已经淹没在就是那种历史的最底层了。嗯、你在打开的时候，发现里边还是活色生香。
0: 黑井的盐这么出名，这一趟不应该白来，我得找点黑盐带回家。虽然现在啊已经不会大规模的制盐了，但是在黑井还会有一些私人的小作坊制作一些供游客做纪念的黑盐。这个白的是什么？白的就是食
1: 用盐，我们吃的那种盐，做成这种各种形状。这个为什么是黑色的呢？这个以前叫的锅底盐，它是烧壶的，现在它专门做成这种形状，还要加中药，它要专门泡脚洗澡
0: 。啊，像这种小、这种小的这种盐呢，它怎么
2: 用呢？嗯，这个放水里面泡就可以，还有擦也可以洗澡。
0: 像这种、这种小锅盐，这种白色的都怎么卖啊？嗯，像这一种，这种一袋五块，这
1: 个也是五块。
0: 黑井最繁盛的时候，居住着三万多人，每年兼盐五千吨。黑井千家皆造户也，这样一个繁华的盐都，为何最后没落了呢
1: ？衰败呢，就说、是、到了那个四十年代以后呢，慢慢的由于交通啊、通讯啊那些交通这些都发达了，就是、说海盐呢大量的进入，再加上那个时候呢，就是、说黑井煮了几千年的盐，把周边。几十公里的那个山上的树啊，都砍光了。就说那个燃料非常昂贵，因为每公斤盐呢，当时就说预预算就是要三公斤到四公斤柴才,才能煮一公斤盐。那么这个时候呢，成本一高呢，黑井盐呢就慢慢的两大两大因素吧，一个是海盐的进入，一个就是燃料的昂贵，然后呢就盐呢就说慢慢的就衰了。
0: 嗯，摔了就是后来就是也就不再制盐了，是吧
1: ？然后呢，后来呢就建国以后呢，一直就是我们那个国营黑井盐厂在做。那个到了二零零六年吧，由于它的规模小，只是属于一般的，就说、是、每年啊，就是那么六七千吨盐巴、嗯。我们属于小企业呢，呢就关闭。但是呢，盐关闭以后呢，黑井呢，就是由于由于几千年的文化。就说、是、留下了很多的那些文物古,古迹啊，人文景观，啊，他还仍然摆着那个西间十九十八项的那个整个城镇格局
0: 。由于连年砍伐，山上的树木都被当成了煮盐用的柴火，造成黑井泥石流水患严重。康熙年间，财大气粗的造户集资修建了一座庆安大堤。李老师，我们现在脚下踩的这一片地呢，就是当年的堤防洪大堤是吗
1: ？是的，这道堤呢，它是建于康熙年，到现在已经三百年左右了。然后它整个用料嘛，就用我们当地的红砂岩来做的。我们当地人叫用八牛石，就是打得非常规整的一种大石头，就是一米五、一十多厚的这种，就是要。一个人力气要一头牛大，的，就八个人抬的这种大石头。然后他的焊接原料呢，就是说他是用那个石灰和当时用石灰和豆浆、糯米三种做它焊接原料。石笋与石笋之间呢，我们在古代嘛，古代人民非常聪明的，他用什么呢？他就石头不是不能钉钉子嘛，最后呢他用什么办法？他就用我们叫做银锭榫，就是打成。银定那么样的锁，然后把铁水，就是把铁啊，用炉子扯化以后呢，就浇在里面，它把它连成一一个整体。它整个长呢是386米，宽呢是7米，高呢是平均高是11米。它整个工程嘛，从康熙修了以后嘛，一直保护着小镇的安全，应该说，我们这个青冈大梯呢，就是它主要是防止泥石流的。黑井这边呢，就是、说泥石流呢，在古代了嘛，就是由于这个青阳大堤呢，它一它的北边呢是靠着一条我们叫的一条小河，这条河呢，它的那个长，就是它的集上游呢，集水面积是非常大的，它有十八公里吧，上面下来的水呢，有的时候比龙川江水还大。那勘济修了以后呢，它就对我们黑井就是、说，但是黑井呢，它是因因为产盐嘛。产业呢，就它这个对整个镇的小镇的那个严谨啊，人民人民的生产那个生命财财产安全啊，都起到积极的保护作用
0: 。李明华老师私下里告诉我，黑井人的心理是有很大的落差的。曾经富甲一方的千年盐都，如今成了废都，人民生活水平也大不如前。当地政府也在寻求着更多方面的出路。黑井镇人民政府镇长杨新说
2: ：“呃，目前我们整个全镇的收入主要是靠这个种植烤烟和这个发展文化旅游产业两、嗯、两个大的方面组成。呃，党委政府主要从呃财政增收和农民致富这个方面来考虑。那么，在我们短期内还是要大量的种植这个烤烟。”呃，通过这个考烟种植啊，我们群众的腰包能鼓起来，我们的财政收入也能够上去
0: 。那么，除了考研，刚才您也介绍到了黑井古镇呢，现在还有一个重头戏呢，就是发展它的历史旅游文化啊。那么这一方面情况如何呢
2: ？这几年，黑井镇通过文化旅游产业的发展，有效的促进了古镇基础设施的进一步改善，城镇化进程进一步加快。城镇化率由原来的 6% 上升为 20.2% 建成区面积不断扩大，新增硬硬化城镇道路及油路 15.5 公里，新增了旅游景点五处，同时恢复了历史先期四条，古镇历史人文资源得到了较好的保护，旅游人居环境不断得到改善。